0: Bem-vindos ao podcast Centeia. Hoje nós vamos falamos nós vamos falar do mito de peixes, do signo de peixes. Você que é pisciano, <risos> prepare-se para saber o que, que se trata. O seu signo nós temos a nossa anfitriã da Grécia Antiga, Danda. Tudo bem com você?
1: Aqui, tudo bem. Teremos Boa tarde. peixes
0: hoje, ainda <risos> Inclusive Portugal é muito famoso por seus peixes. O bacalhau ah, é? não é? Bacalhau é português. Bacalhau
1: não, bacalhau é norueguês.
0: É, é, norueguês, mas o famoso é o
1: português. Ah, sim, o bacalhau de Portugal só é da Noruega, né?
0: Não, mas aqui é bacalhau de Portugal. Não há! Como que não há? Não
1: há! Portugal não, não pode pescar bacalhau. O
0: que, que pesca então? <risos>
1: sardinhas ou qualquer coisa assim, Sardinha. bacalhau não pode, é da Noruega?
0: Acabou. É só eles que, que, que... que por que que se diz que bacalhau
1: Acabou é de Portugal?
2: É mito Exato.
0: Já <risos> yeah, começamos mal já esse mito do peixe, né?
2: <risos> é tudo mentira aquilo. Né?
0: <risos> Temos também então depois dessa. <risos> <risos> Temos a Nicole, tudo bem, Nicole?
3: tudo, e aí, gente?
0: Nicole, bacalhau não é de Portugal, Nicole.
1: Pois é. Ela já sabia. E agora, Nicole? Não, porque eu não sabia. Eu não sabia.
2: Tá vendo? Só.
0: É o
1: único, que sabia, lá, o único que sabia era o Cadu. O ah, Cadu?
3: Coisa.
1: É. É que o Cadu manja de culinária, né? Daí ele sabe. Ah. Uhum. Um de de
0: Fui enganado é. todos os tempos, que absurdo. Tudo, a vender caro
1: como se fosse de Portugal
0: exato que isso? na Noruega era
1: mais caro mas.
0: <risos> temos também finalmente de volta o podcast de mitos do Brunão aí Brunão
4: eixar tem salmonete tem pescada branca de Portugal tem sargo tem robalo
0: você tem certeza? Carabinhas, que Porque até gente. agora eu achava que bacalhau peixe, também era.
4: Tem peixe espada preto. Não. Bacalhau não, mas o bacalhau famoso é de Portugal, sim. Tá vendo? Muito por causa não da é bacalhoada. Assim, uhum. Ah! O, o, ba o bacalhau pode não ser de Portugal, mas bacalhoada é.
0: Entendi. Ah, pronto. Salvou, Bruno, salvou o mito. Bacalhau
1: abraço <risos> e todos os estilos de bacalhau. Falei. Faz... <risos> Quase
0: Seja bem-vindo de volta, Brunão. A Danda não queria você no último podcast e a gente deu um jeito oh, de...
4: Mil perdões,
0: Danda.
1: Eu, Eu achei isso muito mal. Vamos embora.
5: <risos>
0: e temos novamente o Alan, que gostou de falar de mito e voltou
5: pra falar de peixes, Alan. É isso aí. Mais uma vez aqui, né?
0: <risos> o... Alguém é de peixes? Não. Nopes. Não. Você vê que é meio indecoroso ficar perguntando o signo dos outros, vocês não acham, não? Por
1: quê? Eu Por acho. Quê? Não, não, acho que não. É um esquisito. Você não, perguntou, você não perguntou do Capricórnio?
0: Você para de zoar meu sotaque
1: dando.
0: <risos> Aí, é Brunão, vê esse forte, Brunão. Fiquei perdendo o respeito, Brunão. <risos> Da bronca, na Danda, qual é que é a dos peixes?
1: Então vamos falar, agora eu vou inverter Eu não, ela, não faço ideia,
0: eu, só pra, eu não faço ideia do que é esse mito, então pode continuar.
1: Pois, mas é isso, eu vou inverter, eu não sei, deixa eu ver aqui na pauta. É que eu acho que eu vou inverter alguma ordem que tá aqui, pode yes, ser. Agora? É, agora, imediatamente como assim Não, é que eu vou falar primeiro da Afrodite Para poder falar do. Da Afrodite? Do ah, é... Entendi, entendi. Não é mal?
0: Não é mal, pode falar. Porque o Afrodite, como vocês bem sabem, é a fonte do nome do Cavaleiro de, de ouro. Então, pode ir.
1: <risos> então, Afrodite significa nascida das espumas. Boa. Por quê? Já, já tínhamos dito sobre este mito. Vamos falar só um bocadinho só para... Não, a gente nunca falou aqui. da
0: Afrodite, acho.
1: Não, nós falamos do mito do Cronos, não é? Da, da Titanomaquia, não é?
0: Em algum momento a gente e... falou, mas não bem por cima, tá. assim,
1: mesmo? Pronto, e nós vamos continuar a falar bem por cima para depois não entrar. Se formos Isso. falar adiante, um né? Hoje a gente
0: vai ter um Afroditão bonitão de mitão.
2: <risos>
1: então, como é que é? Urano vai se unir à Gaia, não é? Uhum. Só que Cronos já estava prontinho uhum. para dar uma lição no pai, não é? Uhum. A Gaia já sabia da, da história toda. Ela é que incentivou a, a crueldade. E Cronos, pronto, corta lá o, o instrumento Olha. do pai, uhum. não é? Uhum. E ele cai no mar. Uhum. O membro cai no mar. Na, entre as espumas e é deste fato que nasce a Afrodite que situação? Céfiro vai pegar a vai pegar Afrodite que é o vento, não é? Vai uhum. conduzir a Afrodite até o Chipre, onde ela vai ser recebida pelas horas, nós já falamos das horas certo? Uhum. Que é Astreia, Irene Ionomia. Uhum. E lá ela vai ser criada. Boa. O que, que ela significa? Ela significa o atrativo sexual. Ai, ai, ai. Pronto. Tanto ela é ligada à beleza, ao amor carnal, ao matrimônio. Por quê? que ele tá, ele tá assim com medo que eu fale eu de alguma boneca ver. insuflável? Ué. A Danda começa a
0: falar de coisa sexual, a coisa pode degringolar. O podcast eu de quero repente quero pode... A cara. Eu tenho, eu tenho que tomar cuidado com a classificação etária do podcast.
1: <risos> pronto, eu não vou eu não vou falar de quer dizer, não pode sei, falar,
0: Danda, que é um podcast é. livre é só para saber se depois eu tenho que colocar uma, uma, uma entendeu uma taja, <risos> uma taja <risos> só pra saber
1: em alguns lugares em alguns em alguns mitos ela é considerada a deusa dos marinheiros por ter Nossa. nascido no, no mar não é? Uhum. E só Exilda que vai fazer Zeus ser pai de Afrodite com Dione, só para que o mito dela seja tipicamente helênico, para uhum. falar que ela descende dos Olímpicos e, portanto, ela é helênica. Mas não é, parece que o mito dela nasce na Ásia Menor, Nossa. no Oriente. pronto. E eles adquirem. Portanto, ela está ligada com o mito do juízo de pares.
0: Verdade, eu lembro disso.
1: Que é. Pra, pronto, muito por alto, vamos, vamos aqui falar um bocadinho. Que é o fato de Tetes e Peleu vão comemorar as suas bodas. E eles convidam todos os deuses, menos Eres, não é? Já sabe por quê. Justo, justo
0: né? É Mas, justo.
1: É, é claro. E ela fica danada, né? Uhum. Convidou os outros, não convidou ela. O que, é que ela faz? Armou para cima do pessoal que tava lá na boda, nas bodas. Agarrou numa maçã Colocou em cima da mesa e Com uma inscrição assim Para mais bela
0: Olha, Olha simples e perigoso
1: Exato. Já viu, não é? Era, Atena e Afrodite A maçã é minha <risos> É óbvio, não que é? Você não tá vendo que é para mim uhum. <risos> Mais bela Deu-se uma confusão Armou uhum. se a confusão na boda dos coitados Uhum e cataram os Zeus e disseram, oh, né? Já que ele é, que é o chefão. ela assim, decide. Uhum. E Zeus, que não é burro nem nada. Começou a ver o caso mal parado <risos> pro lado dele. Pensaram, se eu escolher umas outras duas voltas <risos> contra mim. Pegou um, um desgraçado que tava lá levando o um rebanho no Montida, que era por acaso o Pares uhum. Foi o pato da situação. <risos> Ô oh, filho, da cá, <risos> agora tu vai, tu vai decidir aqui quem é o mais bela. Uhum. E as de... Mulher, não é? O que que acontece? Atena chega pra ele, muito mansinha, e, diz que, e promete pra ele que ele vai ser invencível em batalhas se ele escolher ela. Uhum. E chega a Hera e diz assim que ele vai ser o rei do universo. <risos> é a coisa, não é? Partiu dali do, do bom em batalha pro rei do universo. Exato. Agora, imagina lá o que é que a Afrodite prometeu. Meu né? Deus. <risos> Pronto. Tá a ver como tu és? Pensamento eu... Ela prometeu uma mulher bonita pra ele. Ah, e tu tá pensando bom. Essas coisas. Tá a ver como não sou eu? É a cabeça das pessoas. Surgias é eternas
0: né, da Afrodite. Que mente sua hein, cara?
1: Pois. Eu tenho mesmo, ué. ué. Pronto, rolou mesmo. Tá. Rolou porque a Afrodite também não perdoa ninguém. Exato.
0: Tá quem ganha é essa Afrodite aí vai pra lá, ué.
1: Pronto. E uhum. é justamente isso que mais tarde vai definir quem é que vai ficar do lado dos Aqueus, quem é que vai ficar do lado Entendi. dos Troianos, não é? Uhum. Que é por causa disso. Pares é Troiano, uhum. ganhou duas inimigas, porque ele escolheu a Afrodite, obviamente. Uhum. E as duas ficaram do lado dos Aqueus e dos Espartanos, e só uhum. Afrodite ficou do lado dos Troianos. E o que é que acontece? Zeus... Que não ficou muito contente com a forma como aquilo foi levado, não é? Entre as deusas, o que é que faz? Impõe uma humilhação para Afrodite, hum. que é o quê? Ela se deitar com um mortal. É mesmo? Que é Anquises. Vixe. É, é ela, a mãe de Enéas, que depois o que é? Os romanos vão pegar o, o Enéas como, como aquele que vai, vai ser o a origem dos romanos por causa dessa descendência, né? Uhum. Eles querem ter uma descendência linda ainda por cima, né? Uhum. Portanto, é por isso que ele... E o que, é que acontece? Afrodite, ela faz com que Anquises diga, prometa que nunca vai dizer que ela é que é a mãe, que é uma ninfa qualquer, não é? Só que Anquises vai lá e descai <risos> Uma hora, descai-se e conta a verdade. Peguei, adeus! Pois, e <risos> E Zeus fica furioso não é? com, a, uhum. com a quebra da promessa e aniquila ele com um raio, Justo. mas contra a vontade mesmo de Afrodite. Uhum. Que Afrodite não queria, não queria esse caso. Entre os, os próprios deuses, ela caus, foi causadora de muitas discórdias. Não é? Ela era muito bonita, então o que é que Zeus faz? Para não haver mais confusão, casa ela com Hefesto.
0: Que é o mais feio de todos.
1: Exato. Para não haver confusão, ele entrega Nossa. ela para para festa Apenas na Odisseia que vai constar a relação de Afrodite com com Ares, uhum. porque em outros locais até diz que ela é ela até é fiel ao, ao marido, mas na Odisseia ela realmente é, tem uma relação com Ares. E depois quando eles estão lá no no, no deles, né? Uhum. <risos> Lá numa cama, Eita. não vem que aquilo tá armadilhado pelo Hefesto, por uma uhum. rede que é invisível. Ele apanha os dois e pensa em humilhar os dois uhum. na frente de todo mundo. E acaba ele sendo humilhado porque aquilo vira chacota entre, entre os deuses, dá uma confusão. E, e Efesto diz que quer os dotes dele de volta, todo o dote que ele deu por Afrodite de volta, que Zeus pague de volta para ele e uhum. tudo. Poseidon, que fica admirado com a beleza da moça que tá ali nua né, na frente de uhum. todo mundo, diz Epa, se ele não pagar, eu pago <risos> que eu é. pago tudo <risos> então tipo... se eu não me engano, só
3: te interrompendo um pouquinho, Dana, se eu não me engano um, um pouco antes disso o Poseidon, acho que comenta com, eu não sei com qual dos deuses mas ele chama um deus e fala assim Oh, tu, tu não achava legal ficar preso com essa mulher aí nessa armadilha também? Eu achava. <risos> ele... Uma coisa assim para essa aí vale a pena, né?
1: Que, e ele, que e turma, velho. Ele realmente diz que paga. Se Deus não pagar, ele paga o todos. Então tipo, mas aquilo acaba em águas de bacalhau, porque depois do espetáculo das risotas e não sei o que, Ares se refugia na Trácia, Afrodite se refugia em Chipre. E Efesto, pronto, lá vai desistindo de, de se separar dela, porque não quer deixar de ter uma mulher tão bonita uhum. perto dele, né? E é com Ares que ela realmente vai ter os filhos dela, que é Anteros, que é o amor correspondido. E quando tem o Anteros, tem algumas poucas versões que Eros também é filho dela. Uhum. E tem o Daimon, que é, que é o gênio que representa o medo. Uhum. Bobo, que, que representa o pânico, eles andam sempre com Ares, e a Harmonia. Depois ela tem outros filhos, ela tem os filhos, o filho com Hermes, que é o herma, a Hermafrodita, uhum. e com Poseidon tem Eris, então tem, ela depois tem outros filhos junto com, com outros deuses. E depois nós temos Eros, que na versão mais comum, ele é um ser primordial também, ele nasce do caos. Portanto, ele nasce junto com, com Gaia e com Tártaro. E é por causa dele que vai haver outras, outras uniões e vai poder ter outros seres. Né? Ele é uma força fundamental do mundo. Uhum. É ele que assegura a continuidade das espécies e a própria ordem do, do cosmos. No caso, Platão, aí é que vai fazer ele filho de Poro, que é o recurso, e de pênia, que é a pobreza. Para dizer que ele é uma força insatisfatória, que persiste, que só consegue o que deseja porque persiste uhum. na, no objetivo dele. Né? Uhum. Isso é só para dizer sobre o mito de peixes, que uhum. é justamente, como nós falamos, de tifão, não é? Okay. Não, não sei se tem que repetir, acho que não é preciso. Ou... Não, a gente
0: falou, o de Capricórnio foi o primeiro. Você que escutou o podcast de Capricórnio, lembrar-se-á do tifão. É o mesmo, e o cara.
1: tifão ele persegue os deuses, e os deuses ficam em pânico e tentam fugir dele, né? Uhum. E Afrodite e Eros se transformam em dois peixes hum. pra escapar do, do, do monstro, hum. não é? E se atiram no Eufrates. E é estes dois peixes que vão ser representados, porque eles conseguem se safar do. Entendi. É os dois peixes que vão estar no firmamento: Olha aí, gente. Eros e Afrodite.
0: Esse tifão aí tá causando problemas
1: é verdade, ele <risos> ele é
0: poderoso então o mito do peixes é basicamente Afrodite e Eros se transformando uhum. bizarramente e fugindo da galera
1: exatamente hum.
0: e aí Deus pegou os dois peixes e botou no céu, que é aquele nome bonito que o Alan falou, como é que chama mesmo? Cate... Cote... Catasterizou, Catasterizou. É catasterizar. isso, é. boa grande nome, Catasterizou
4: Af Afrodite tem umas outras e, histórias rapaz. são bastante engraçadas hum. também a minha preferida é a história dela na Ilíada. No meio da guerra, o favorito dela na luta, perigando morrer, Afrodite, que não é exatamente uma deusa bélica, resolve ir pro campo de batalha. É verdade. E no campo de batalha, pô, calha que o favorito dela tá enfrentando um cara que é um guerreiro super poderoso chamado Diomedes.
0: O
1: Diomedes Artifacto.
4: <risos> o cara assim Gio... tenta, tenta imaginar um guerreiro foda Diomedes tá tipo assim Acima, tá ligado?
0: Diomedes não é o Gio... cara do cavalo lá?
5: Tem vários caras cara do uh... cavalo
1: Qual cavalo? Acho que não, Chara
5: Foi
0: mastigado pelos próprios cavalos é,
5: é, Mastigado?
0: Mastigado
1: eu... pelos próprios
0: cavalos é, Eu aprendi que tinha um cara que tinha um problema aí hein? o cavalo mordeu ele Tenta, tenta imaginar
4: o seguinte Quando o Ares vai pro campo de batalha na Elida Quem encara o bicho é o Diomedes, entendeu? Que isso? o cara é o bicho pois. então Diomedes uhum. não, não reconhece que a Afrodite tá ali, fura ela com a que espada uhum. começa a vazar a ambrosa do, do ferimento a Afrodite sai
1: chorando pro Olimpo, vai parar no colo de Zeus ah, o cara me machucou e tal não, mas isso era antes, ele mesmo vira para ela, né, ele vira para ela e diz assim sai daqui que isso não é lugar para quem não é bélico, e você sendo uma deusa não pode estar tá aqui, vai embora e Meu ela Deus. é que foge depois
4: Zeus dá, um, Zeus dá um esporro em Afrodite. E depois, por, porque Afrodite foi ferido aí por várias ou, e por alguns outros motivos, aí Ares vai pro campo de batalha e a guerra de Troia engrossa de vez.
0: Vocês estão é. me zoando, mas o Diomedes é o cara dos cavalos, assim também. Dos, do, é? dos trabalhos do Hércules.
4: É, então. Aí ele é devorado
0: aí. pelas éguas dele mesmo. Vai tirando. Ah.
4: Ah. <risos> Muito por causa disso. É porque Diomedes. Termina acontecendo isso com o Diomedes por causa de Hibris mesmo. Porque essa história do Diomedes ter encarado, lutado, de certa forma, em condição de igualdade com
5: outras divindades na Ilida, isso sobe na cabeça dele. Imagina. Pra quem tá ouvindo não sabe, né? Hibris é a desmedida, né? Quando alguém abusa... Não é, Hibris.
0: É. Aonde é. 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 a gente tá no mito é que eu tô perdido, velho. A gente tá falando de, de peixes...
4: É, só Acabou, contando bem. uma pequena história.
0: Ah, da Afrodite. Boa, boa. E aí, catastralizaram peixes no céu e temos a constelação de peixes, né, Danda?
5: É, a catastralização da, da constelação de peixes, hum. ela tem essa coisa, ela representa não só a Afrodite, como também a, a Afrodite e o filho, né? Porque são peixes, né? É ela hum. e, e, o, e o Eros, né? Que loucura, velho. E, e é engraçado que na, na, numa das nas figuras do mito, né? acho que a Nicole vai até mencionar isso na parte da na parte da cultura pop e tal uhum. que, e das referências é, a imagem mais comum que a gente vê da representação da constelação é justamente são os dois peixes é. unidos por um um, um um cordãozinho de sangue, né? Como se uhum. fosse um cordão umbilical, uma coisa assim Entendi. então tem essa, essa representação do laço entre, entre ele e a né, entre Afrodite e o filho né, Que uhum. os dois viraram peixes pra fugir Do, do ataque do, do Tiffon né? E isso é. aparece também referenciado em Saint Sei, Lá na frente a gente comenta isso uhum. essa, 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 Até esse fiapinho de sangue tem a ver também É pra gente comer Música <risos>
0: Vai, Nicole, vamos falar de cultura pop de peixes. Vamos. Já começou falando de bacalhau, né? A gente tem uma influência muito forte culturalmente.
3: Pois é, pois é. Então, vai. Uh, além das outras coisas que eu já comentei dos outros mitos e que eu <risos> recoloquei aqui, uh, tem algumas coisas legais. Por exemplo. É, em pintura, arte digital, fotografia, uhum. coisas relacionadas à representação, desenhos, enfim. Tem um detalhe e? na Catedral de Notre Dame. Olha. Que é um vitral com a representação de peixes uhum. e tem esse cordãozinho que o uhum. que o Alan pintou ligando, né, a boca de um à boca do outro.
2: Pesquisa boa.
3: É, bem, é bem, um vitral bem bonito, porque ele é bem colorido, né? Uhum. Ele é... não sei o ano. Não uhum. sei o ano da construção. Tem uma pintura de um cara chamado Johannes Regiomontanos, de uhum. 1512. Que é uma representação também dos peixes, eles são pintados de azul, assim como a água na qual eles estão, e também tem esse cordãozinho ligando a boca de um à boca do outro. O uh -huh. uh, que mais? Tem uma moeda mongol é, do período do. do uh, ai meu Deus, como é que eu vou ler isso aqui? Ah, desse cara esquisito ali, que o nome dele significa <risos> conquistador do mundo, tá? Vocês leiam depois. Nurudin vou... Muhammad
0: Salim. Nossa, manjo muito. É.
3: Esse, aí. é, esse cara aí tem a representação dos dois peixes. Ah, Essa adora. não tem ligação entre os dois. Uhum. Eles só estão naquela posição invertida, né? Um pra um lado, outro pro outro, um de barriga pra baixo outro de barriga pra cima. Boa. Uh, deixa eu ver o que mais O... Deixa eu ver O... o... Ah, querido D Diver Parker Press O Peixes, adivinha quem é? Quem? The Fish, não faço nem ideia De qual herói é esse
0: Ah, ele é o... Mas esse aqui é o Aquaman, não é? Pois é É o Aquaman e um outro cara
3: É o um Aquaman e um outro cara Mas um cara bem a feio, ideia viu? é que quem é esse outro cara que Sei sou? lá.
0: Se imagine. vocês
3: souberem.
0: Exato. Ele parece <risos> ele parece o, o Alpha do Power Ranger.
5: <risos> ah, mas esse, essa imagem aqui é o, ah. é, é o Aquaman versus o, o Manta, se eu não me engano. É o um vilão tá... do, do Aquaman. É. Não, se não me engano, ah, o nome dele acho é que é Manta. Nossa, ele Quem assistia aqueles Super Amigos que passavam na nossa infância, né? Uhum. Deve lembrar dele, ele aparecia lá. Inclusive. Não, essa não manjo
0: não, velho. Meu negócio da infância é só cavaleiros. Ah, garoto. É. É.
3: Tem uma pintura de um pintor lituano que eu não vou saber dizer o nome, é. Eu falo. Carlos Constantinas, não sei o que é lá. 1907. É uma pintura que mostra os dois peixes no céu e tem o um símbolozinho dos peixes como se fossem estrelas, assim, uhum. então, acima do sol. É uma pintura bem diferente, assim. Eu nunca tinha visto nenhuma representação nesse, tipo, desse modelo. Uhum.
2: Uh,
3: tem aquele, aqueles mesmos cards do, do, do cigarro lá que eu falei sobre o. O Capricórnio. Tem o de peixes também, com o símbolozinho né, dos peixes, os peixes ali. Esses peixes não são ligados, embora tenham é, umas representações que parecem umas cordas atrás. É, eles estão ligados com aquelas cordas náuticas. Uhum. Tem um desenho atrás. Bem simbolado. bem bolado. Uh, Deixa eu ver o que mais. Ah, tem uma coisa interessante hum. uh, sobre a questão dos peixes. Tem uh, uma palavra que é muito usada na Bíblia, okay. que é peixe, né, que é ligada a Jesus Cristo, enfim. É. Então tem essa... É, Iktis é, é a palavra. Daí é. tem uma inscrição gravada em mármore nas ruínas de Éfeso, que é, atual, é na atual Turquia. É uma fotografia feita em 2007. Uma figura bem, bem bacana, assim e aí tem aquele símbolozinho bem conhecido do peixe que é só um risquinho assim preto parece aqueles desenhos de criança uh -huh. que é bem, é muito representada junto com essa palavra não tem a, a ver exatamente com o mito né mas é interessante é, dizer que as pessoas encontram nessa né, uh -huh. essa essa palavra hum, com o símbolozinho do peixe o que mais, gente? Bom, tem diversas imagens, como vocês podem ver no documentinho ali. Uh -huh. uh, em livros, mangás, etc, etc. Uh, o Noah Perri Perricone, ou Perricone, sei lá, uh -huh. é um personagem da Marvel que é o Pisces. O codinome Pisces. Ele também faz parte do cartel uh, criminoso Zodiac, aqui, uh -huh. junto com os outros personagens, o Capricorn o Taurus, enfim, com o Scorpio que a gente já falou, que é o irmão gêmeo do Jacob, do, do Nick Fury que é o Jacob Fury <música> em música tem This <coughs> uh, é o nome de um álbum de jazz oh, louco. de art Blake and the Jazz Messengers tem uma música chamada Pisces no álbum, inclusive. Tem também a música do Oswaldo Montenegro, Aos Filhos de Peixes. Que a gente colocou os linkzinhos para o pessoal ouvir se quiser. Uh, e em moda tem todos aqueles editoriais que a gente já tinha falado também nos outros mitos. Uhum. O interessante é que, em uh, relação a Peixes... Todos esses editoriais, eles pegam a parte mais... Como é que eu posso dizer? Astrologicamente falando, dizem que as pessoas de peixes são pessoas muito distraídas. Uhum. Ou que são pessoas que têm a cabeça nas nuvens. Então, geralmente, as representações é, relacionadas a peixes, elas têm muito a ver com criatividade, com sonhos, com fantasia, com coisas... É relacionadas a pessoas que são muito criativas E que nem sempre estão prestando atenção Nas coisas que estão acontecendo na frente delas Elas estão com a cabeça nas nuvens Pensando em outras coisas uhum. São imagens geralmente muito coloridas E que valorizam essa Essa ideia do, da pessoa Distraída, criativa Sabe? Uhum. Que está que sempre com alguma coisa na cabeça Então é, é Legal dar uma olhada nessas questões
5: embarcação é peixe quando salta o precipício da responsabilidade, tem uma queda pra ilusão.
6: É peixe quando anda contra o vento, desafia o sofrimento e carrega o mundo com a mão. É peixe quando a luz do misticismo se transforma na procura do princípio e da razão. É peixe quando anda no oceano de 40 correntezas
5: sem nenhuma embarcação, viu? É peixe quando anda no oceano de 40 correntezas sem nenhuma embarcação.
4: Excelente. Eu tenho duas curiosidades para contar Primeiro, uma professora de filosofia que eu conheço Não pessoalmente, mas conheço a obra dela Da Universidade de Miami O nome dela é Afrodite Alexandraques Trabalha com filosofia antiga e filosofia da arte muito, Bastante boa não. E no Banquete hum. Que é um dos diálogos mais legais do Platão A Afrodite é tema de conversa lá o banquete é mais ou menos, a galera se reúne E eles estão discutindo o que, que é o amor Aí lá, pela, lá pelas tantas, no começo do banquete O Fedro, que é um dos personagens Faz um discurso sobre o amor Dizendo que o amor é tudo de bom Trata praticamente o amor como se fosse uma divindade Mas aí vem um outro maluco Chamado Pausani, e Fala assim, ah mas eu, eu tenho um problema Com o seu discurso, Fedro É que eu entendo que existem Dois deuses que tem o mesmo nome assim, Existiriam, segundo Pausanias Duas divindades diferentes Mas as duas são batizadas com o mesmo nome Afrodite Então Pausanias pergunta A fé qual, qual das Afrodite Ele está se referindo a, a primeira que ele chama assim, de, de uma afrodite comum Que, digamos assim Seria um amor Na opinião do Pausanias Vulgar, bissexual Que Incluiria um gosto tanto por mulher quanto por homem, que Pausanias considera isso como sendo ignóbil, um negócio primariamente preocupado só com o ato sexual, etc. E tem a Afrodite divina, a Afrodite celeste, que seria um amor homossexual entre homens e tal, não sei o quê para Pausanias, essa é a Afrodite Celeste E lá pelas tantas assim pô, Tem outros personagens na história O Aristófanes Que é um compositor de comédias Muito famoso na Grécia Antiga Ele ri tanto dessa brincadeira Que ele é obrigado a sair do diálogo assim Soluçando, porque ele não consegue parar de soluçar
0: Deus do céu meu Que banquete
4: Esse livrinho é muito legal se quiser Mas, parar para ler ele, é muito, muito, muito legal mesmo.
1: Há, algo, há aqui um, algo bem interessante. Hum. Só para vocês não avançarem e depois eu... Tá. Dentro, que é, na arte sacra, hum. Hum, nós temos o que, o que eles chamam de puti. Hum. Vocês, por exemplo, aí vocês vocês no Brasil, não <risos> levem isto como um palavrão. <risos> Vocês utilizam o termo puto uhum. para xingar uma pessoa, Isso. né? Como se fosse o um masculino. <risos> tá. Pronto. Cá tá, não. Nem Portugal, nem Itália, nem nada. O puto hum. é uma criança. também hum. tá é. é. São, são os miúdos. Pronto. Às uhum. vezes chama-se os miúdos putos. Os putinhos. Exato. São uhum. putos. E no caso, na arte sacra, os puti, uhum. que é o puto. Exato, é o plural ah, são as crianças, são aquelas crianças aladas hum. que normalmente aparecem na, nos retábulos, envolvendo os santos uhum. e por norma, tipo em alguns, aparecem sempre dois, dois ladeando qualquer coisa um santo, uma, uma, uma gaivota, um pombo e que representa justamente as duas faces do amor porque oh. é um segmento do que os romanos, depois, na época da Alexandria. Uh, Eros transforma-se em criança, não é? Eles, na arte, passam Eros para uma criança alada.
2: Uhum. Pois
1: os Putin, na, na, na Idade Média, não levam uh, asas, porque era para diferenciar das, das criaturas do clássico. Uhum. E no, rena no Renascimento, eles voltam. Uh, até asas Os e voltam até asas Mas é um reconhecimento Do que era Eros E o amor E é sempre dois Não uhum. tem Afrodite, eles não tem este Mas tem as duas faces do amor
4: Em, em algum dos podcasts a gente, a gente falou, por exemplo Pros romanos, puta é o nome de uma divindade É uma divindade da, re, re, Ligada à fertilidade uhum. A gente que fala puta Da forma é mais e es escro <risos> escrota e pejorativo
3: possível. Exato. Uh, tem um negócio aqui hum. que foi adicionado agora a Ô, no desenho de heros da Disney.
0: Olha aí. Ah, tem todo mundo aquele desenho também,
1: né? Você vai falar disso? <risos> <risos> Bom. Não... É.
3: Não. Aí tem uma, acho que uma musiquinha, sei lá.
1: Hum. É. Vamos
3: então,
5: falar, vamos é, falar. Toda vez que a Progite a, a aparece de na Zen da Disney toca a musiquinha dela aparecendo na concha e tá? tal, é muito engraçado. <risos> Tem até um episódio em que o Ares, o Ares fica de saco cheio da música e aí ele pede pro Eckle <risos> arrumar uma. E lá no, 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 no Hades, né? Lá no Submundo pegar a água do. Como é o nome do rio que, que apaga Extinge. a memória dos mortos? Extinge. Pronto. é... Perde pro Hércules e até lá pegar a arga do Stierge pra ele beber e esquecer da música da Afrodite pra... que não para de tocar pra ver se aparece. <risos>
0: Vamos falar de quem interessa então? Ô louco! <risos> do cavaleiro
2: mais lindo do mundo? <risos>
0: Afrodite de Peixes, senhoras e senhores. Afrodite de Peixes, Bruno, ele tem 22 anos, um jovem mancebo ainda. Ele é sueco, da Suécia. Nasceu no dia 10 de março, é do signo de Peixes, evidentemente, tipo sanguíneo O. A gente não sabe se é positivo ou negativo, mas ele é O. Altura 1,83, tem o peso de 72 quilos. Treino na Groenlândia, Bruno. O seu epíteto é o guerreiro da beleza, né? a frase de ativação dele do Cosmo é floresça o meu Cosmo seus antecessores foram Lugones e Albafica no Lost Canvas o Cardinale no Next Dimension e o seu sucessor é o Amor do Omega
5: por enquanto, né? <risos> por, enquanto,
0: por enquanto são esses aí a história do, 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 do Afrodite a gente não sabe muito bem do passado dele mas ele é o homem mais lindo e terrível de todo mundo, é assim que o Saga apresenta ele nas 12 casas, ele luta contra o Shun, perde e durante essa luta a gente sabe que ele interferiu na batalha entre o Albion ou o contra o Milo, isso acontece no, no mangá também, Alan? Eu não lembro. Sim
5: disso acontece no aconteceu. mangá também. Boa, boa. No mangá só que no anime no anime eles estendem um pô, esticam um pouco mais a história e começa com é aquela coisa né o uhum. mangá tava tava atrás e o anime tava passando tá e eles criaram esse aí para inserir o Milo na história né para dar uma função para ele além de só falar com, uhum. com o mestre na sala né uhum. aí fizeram ele, fizeram ele enfrentar o mestre do Shun que não se tinha noção ainda quem seria uhum. né uhum. no mangá acharam que o Kurumara talvez nem fosse trabalhar com, com, com a história do, do, do mestre né? Uhum. Aí, enfim colocaram, bem, colocaram lá a imagem dele e aí depois quando apareceu no, no, no mangá aí era o Daedalus, outro, outro personagem o mangá né, ficou diferente mas os dois representam a mesma constelação
0: é, exato. e aí ele enfrenta o Daedalus ou o Albion, depende da sua fonte é, e lá ele ajuda a matar basicamente, é por causa dele, dos efeitos da, da di rosa diabólica real que o Milo finalmente consegue Sobrepujar o, o, o Cavaleiro de Cephas Ele, na saga de Hades Ele morre, né, depois contra o Shun Ele, ele é ressuscitado pelo Hades Como espectro para lutar ao lado de Sion Naquela loucura do, dos espectros de Atena lá E aí ele é vencido pelo Mu E quando ele volta pro castelo Heistlin para pedir a sua vida eterna A gente tem que debater um pouquinho isso Ele é vencido humilha humilhantemente pelo Hadamantes Até porque tinha aquela barreira Eu não sei se a barreira funcionava lá Contra os espectros e aí ele é vencido pelo Radamantis e é jogado na, lá no, no buracão de Omutsu junto com o Máscara da Morte. Em Soul of Gold ele é revivido e decide viver sua vida com o Máscara da Morte na cidadezinha de Asgard. E basicamente é isso que acontece até o momento em que o Máscara da Morte decide é, lutar pela Helena. E a gente vê que o Afrigite estava meio que cuidando dos dois, etc. E ele acaba salvando todo mundo, mantendo todo mundo... É, imune às toxinas Da, ar, da árvore Yggdrasil, né? E aí no final Ele acaba virando o jogo contra o Loki E junto com todo mundo ele vence O deus da trapaça no, final, assim... no filme do Abel Ele aparece de novo Luta contra o Shun Ele até vence o Shun Ou parece que vai vencer o Shun muito rapidamente Quando aparece o Ik Usando a sua ave Fênix é, digo Usando o seu golpe fantasma e faz ele se lembrar que como ele tá tomando um banho num lago mega bonitão lá, todo divo. Aí ele começa, sei lá, petrificar, mó bizarro. Ele começa a ficar petrificado e depois ele acaba morrendo pelo golpe do do, do, do Ike, né? Que finaliza ele com a ave fênix. E aí ele aparece com a sua própria rosa no, no peito, assim, toda vermelha. No Prolago do Céu, a alma dele é selada pelos, pelos olímpicos também. No Lendo do Santuário ele mal aparece, mas é legal porque ele está preocupado com a Tênia, etc. Mas ele é derrotado muito rápido é, quando ele é atingido pela outra dimensão. Essa basicamente, é basicamente a história do Afrodite na, na série clássica, vamos dizer assim. Né? E a gente já pode debater alguns pontos aqui. Né? Primeiro, tem esse grande debate do Afrodite de que lado ele está, né? que sente a gente achou até faz um pouco mais de. É, amplia um pouco mais esse conceito, mas. Na série clássica ele tá do lado do saga e tem aquela coisa da justiça, do mais forte. Como é que é
5: esse papo aí, Alan? É, no mangá eles deixam bem claro que o Afrodite ele sabia né, do que tava acontecendo. Isso. Ele uhum. sabia que, que o mestre né, tinha feito tudo aquilo, ele sabia inclusive ele menciona que o Shura o, e o Camus também sabiam, né? Ele menciona que eles sabiam a natureza do mestre e tal, e que ele, ele, eles acreditavam que o, o mestre, por ser uma pessoa forte, se ele conseguiu dar essa volta na Atena, né? Fez ela, né, fez ela de... Exato. de, 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 de né, deixou ela na posição dela de, de renegada né, ao próprio santuário. Se ele fez isso com a deusa Atena, ele merecia realmente estar onde ele está e conduzir os humanos na luta contra os deuses, né? Então assim, tem esse lado dele do Afrodite O Afrodite ele não, é muito, não é muito bem claro Muitas pessoas só lembram dele Como ah, ele era o vilão, ah, ele é narcisista Não sei o que Mas o a achou fez isso de trazer é, Exaltar uma coisa que fica muito sutil no mangá e no anime Que é essa coisa de o um Afrodite Ele nada mais é do que o cara que acredita que É a força que vai trazer a paz é Que vai trazer a, 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 a justiça e que enfim o que eles estão fazendo ali é, é justificado né Saquei. os fins uhum. justificam os meios para ele então assim uma coisa, ele quer a paz no mundo ele quer o bem da humanidade ele acha que o que tá sendo feito tá ali é o melhor para todo mundo uhum. entendeu Exato. E tem isso e se a gente achou deixa bem claro isso no discurso em que ele se a gente achou ele vai complementando ele cria uma uma, uma saga né uhum. paralela aos acontecimentos que a gente conhece do mangá né uhum. e nessa história o, ele coloca que o Afrodite encontra com a Saori, né? Ele leva ela para encontrar com o Saga, o Saga bom, né? O Saga quer falar com a Saori e tal, e depois ele é incumbido pelo Saga de levá-la de volta para o Japão, né? E nisso ele fala com a Saori, diz, olha, no dia que você se provar ser uma deusa, eu fico ao seu lado. Entendeu? Enquanto isso, eu, enquanto você for só uma menina, Eu não fico do seu lado, né? Assim, eu vou ficar é do lado não. de quem tá mais forte.
0: Justo, é justo. <risos> Quem vai tirar a razão dele, né não.
5: Bicho
4: sem razão.
0: Quem tem sem razão?
4: Todo mundo aí que tá do lado do Saga.
0: <risos> ah, genial. Todo
4: mundo cego.
0: Todo mundo Saga.
4: Todo, todo mundo <risos> incorrendo em Ribas. Todo mundo incorrendo em desmedido.
0: Ih, Nicole, olha aí, ó. Falando do Saga. Ficou do lado do Saga, tá errado, Nicole. É isso que ele dizer. O
3: chata ficou do lado do Saga.
0: Tô. Ih, rapaz todo podcast tá de a, verdade, a achar
5: que outro Saga, que a gente. É, o Chaka, o, Shaka, o Shaka, a desculpa do Chaka era que ele, segundo ele dizia, né, ele conseguia enxergar uma bondade dentro do mestre, ele conseguia enxergar alguma coisa que os outros não enxergavam. Ou seja, ele, ele via o lado bom do Saga, né? Ele não entendia, né, que 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 o Saga nem era completamente mal e nem era completamente bom, né? Mas ele enxergava a justiça por trás dos atos dele, entendeu? Sinceramente, para mim, o Chaka se deixava levar. Hum. Pela situação ali, ele não tava, na, ele não tava como Afrodite e, e os outros que é. achavam que ele tava fazendo aquilo porque ele era daquele jeito e era assim que tinha que ser para ser bom, né? Não, o Shaka não hum. só que ele via uma natureza boa por trás de tudo, de tudo ele, ele enxergava o verdadeiro saco, entendeu? Então, é pra mim, tudo ele achava que ia, enganado, de repente fosse temporário, e, enfim, não, nunca, foi, nunca ficou muito bem explicado as razões do Shaka não, mas ele conseguia, o Shaka, claro. Uhum. É, ele não, mas ele deixava bem claro que ele enxergava que apesar de todas as aparências ali, tinha um muito bom atrás do Saga. Então.
4: Uhum. Você, você vê como Ela o Shaka era é... maneiro com o Saga,
0: né?
5: Sim, Você é desculpinha do Chaka Posto,
0: cara. <risos> pra, pra não falar que foi enganado. Eu também,
4: não, mas foi enganado também. Hibris. É. <risos> <risos> e eu falei isso também que eu deixo o Chaka, tá? Falou, falou, não, falou. Não vem com essa, não, Xara.
0: Eu não falei nada, você tá louco? <risos> Botando é... bem. É. bem.
4: Botando, botando pilha aí, me colocando
2: quanto que
0: Segunda polêmica do Afrodite: é, ele foi vencido muito facilmente ali em rads ah. né, e tal. É, e ah. qual, qual é que foi? Vocês acham, acham que ele apanhou muito facilmente do radamantes? Porque tem a barreira que também influenciava nele? O que vocês acham?
4: Falar a verdade, Charan, ah. é claro que a gente pode olhar na história e achar vários motivos pra explicar por que <risos> ele foi derrotado tão facilmente, por ah. exemplo, aquela barreira. Hum. Mas pra falar a verdade, e... ali em Hades ele não era, não era personagem importante, entendeu? É,
0: importante não podia ser, mas...
4: Ali ele era, nem coadjuvante era.
0: Exato, exato. Mas daí Sim. você não ser coadjuvante, você ser cavaleiro de aço, quase, é uma diferença muito grande, né? Você, ele, ele, ele apanha muito, assim, em Hades. Eu não sei se tem tanto motivo, assim. Contra o até, ah, tudo bem. É, o Afro, um problema,
4: um problema assim, Afrodite, so, Afrodite sofreu muito com a falta de espaço pra apresentar o personagem dele, apresentar as capacidades dele como guerreiro, apresentar... Tudo sobre o personagem dele. É a gente, se a gente for comparar o tempo que ele teve com o tempo que outros personagens tiveram, assim, é...
0: Eu só tô é falando varte. especificamente da luta dos dois contra o Radamantes, que é muito acachapante aquela derrota. Muito, mas muito. E aí eu fico muito na dúvida se foi algo que tem alguma pra coisa mim, assim, Pra mim,
5: pra mim. De... Tem o fato de que eles queriam, quando o, o Afrodite e o Death Mask aparecem sendo derrotados pelo humor, né? É óbvio que eles queriam ressaltar mais a força do moldo do que qualquer outra coisa, Isso, né? Que nunca tinha feito é. nada na série, né? Então, bem, assim, a derrota é. dele inicial pro Afrodite e o Death Mask, tem esse sentido. Uhum. Por outro lado, a gente vê também que eles não foram simplesmente derrotados, assim. Eles meio que viram aquilo ali como uma oportunidade de fingir, sair de cena e uhum. tentar atacar o Adios diretamente, porque eles estavam é. fingindo o tempo todo, né? Uma coisa que não fica muito claro para os fãs que assistem de cara a saga de Hades ou leiam o mangá uhum. é que eles tão, vão fingindo do começo até o fim, sim, ou seja, sim. eles foram revividos, fizeram um acordo com o Xion para irem lá né, no santuário, fingiram que, era, que eram do lado do Hades. Uhum. E eles depois se rebelaram contra... Eles foram os primeiros, de fato, a ir atacar é. o castelo de Hades. Uhum. E a desculpinha que eles deram pro Radamantes é... Ah, vim aqui pedir uma segunda chance pro Hades. Uhum. Mas, na verdade, eles deram pra matar o Hades e os, e os Espectros, é entendeu? Exato, é, exato. É, é. A diferença é que o Radamantes, ele foi pintado no, no, como um juiz, né? Muito poderoso, como um dos grandes guerreiros de, do Hades. Então, isso também foi contra eles, né? No ponto de vista da, da narrativa da história, né? Então, assim, eles acabaram sofrendo... A personagens... Aquela força só. Porque o mas tá a, batendo... barreira, a barreira não, não, não. Eu acho que a barreira não influi neles, porque eles estavam ali como espectros, né? Também. Então, então assim, mas eu, eu não, não sei se. É,
0: tem isso, mas eu não duvidaria não sei nada. Se é muito... Eu não duvidaria nada se eles. É. Assim, tá, vocês são espectros, mas a barreira ainda vai funcionar contra vocês, é. entendeu? Só pra, pra ter certeza que eles não vão se rebelar mesmo, entendeu?
5: An antes não Seria pode ser, é, pode ser também. Antes que eu tanto, um é que, tanto é que visualmente nos OVAs, uhum. só rapidinho para terminar. Uhum. É, visualmente nos OVAs isso fica até mais claro. Porque quando os, os, os espectros estão lutando, os renegados estão lutando contra o Mu e etc., o cosmo deles é sombrio né? Você é. vê o cosmo escuro, roxo e tal. Quando eles aparecem na cena do, na cena do Castelo enfrentando o Radamantes, os Oviados eles fizeram intencionalmente. Uhum. Eles deixaram o cosmo deles dourado. Quando uhum. o Afrodite e o Death Mask atacam o Radamantes, o, uhum. o cosmo dele tá dourado uhum. já. Ou seja, eles já estão lutando como cavaleiros mesmo. Então, então o cosmo quando... dele já tá Ele, barrado. Pois é, então pode ser e sim, de repente, né, já tenho sofredos efeitos e tal.
0: Salvamos, Nicole! Não, mas eu acho que ainda tem um monte a Nicole
4: de. Nicole saiu,
5: eu chamo... eu chamo o. que você
4: é que tem fala... que lembrar? Me... Antes de eu fazer esse comentário, me ajuda a lembrar uma coisa. Hum. A, é, an... Essa luta do Aphrodite e do Máscara da Morte com o Radamantes, ela foi antes ou depois da série explicar? Da série contar pra gente o barato do oitavo sentido? Acho que foi depois.
5: Não, acho foi antes, foi antes. Foi antes, foi antes, antes. Foi antes.
4: Quer ver? Foi então, o, o, olha os, os problemas que eu tenho com essa luta, hum. será? Quer ver? Primeiro, primeiro, assim, os dois personagens, é. Afrodite e máscara da morte, em geral, assim, tem pouco tempo de tela. Então a gente não tem tanta chance assim de ver eles desenvolvidos como guerreiros. A gente, a gente não sabe exatamente quão longe eles podem ir como guerreiros, porque a gente vê poucas lutas deles. Mas cara da morte até que a gente vê um pouco mais, a gente vê luta dele com o Shiryu, o cara indo lutar contra o Urochi, uhum. contra, contra o Doku, contra, enfim. Mas o Afrodite muito pouco, a gente é. vê muito, muito pouco mesmo. E na saga de Hades, assim, é, é uma parte fundamental da saga de Hades é você descobrir aquela parada do oitavo sentido, assim, ó, um negócio que a praticamente habilita os Cavaleiros de Ouro a irem lá embaixo buscar o Hades para começar a luta. De fato, né? E Afrodite e Máscara da Morte lutam contra o Adamantius antes desse crescimento desse desenvolvimento rolar, entendeu? Quer dizer... Eles não tiveram chance de experimentar esse negócio, de ascender aquele grau de poder que foi apresentado na história como sendo o essencial que eles precisam para ir ao submundo e lutar de fato contra uhum. o deus do submundo, entendeu? Eles ficaram assim um negócio muito no meio do caminho. Aí tem aquela opção narrativa também de apresentar um personagem e recém-incluído na história, como sendo um fodão também, que eu também não, uhum. não, não gosto muito disso, né? Eu preferiria ter mais tempo pra entender uhum. Por que o Radamante por, por que o é forte, entendeu? Mas ele foi apresentado do nada assim. O, o, o autor chegou assim, ó, esse cara é fodão, você tem que aceitar. foda
0: é, ele é fodão, ah, ele, ele toma eu. whisky, né, Bruno? <risos>
4: Esse cara é fodão. O uísque dele é com gelo ou sem gelo, cara
0: É com gelo, então não é tão fodão. Ah, então, não.
4: É fodão. então não é fodão. É, mas, ele apanhou ele
0: é, ele é um pouquinho da Pandora, então ele é um fodão
4: tem, vinho, tem, né? tem Pelo menos pro meu gosto, ele tem vários problemas de desenvolvimento aí, mas não é exclusividade do Afrodite. Entendeu? Não achei, não, assim. o Afrodite, é, pra mim, é um personagem meio que desperdiçado nessa brincadeira aí.
0: Não, mas eu acho que salvou direitinho a questão da barreira, pra mim é isso aí. Tá ótimo. Salvar até
4: salva. Assim, na verdade, eu acho que só salva se a, gente for muito, se a gente for muito generoso. Se a gente for um pouquinho mais exigente, não, não salva, não. não. Porque é um conceito que eles colocaram, é né, que, eu, que assim, eu posso fazer. É, é claro, porque assim, eu gosto que eu de eu ver quando os fala de ouro Desculpa, xará. Quando a gente fala gosto, de salvar, a gente tá falando assim dentro oh, da lógica. É, da regra que a série colocou. Eu já tô mais falando assim, essa parada tá bem escrita ou não, acho que não tá. Entendeu? Ah, eu acho que tá
5: assim. Agora, funciona. o mais polêmico eu acho nessa cena dele, dele com o Radamantes, na verdade, que eu acho que até hoje perturba mais os fãs, hum. é que quando pra mostrar o Radamantes, né, fortão e tal, e derrotar eles, tem uma, um momento em que eles, pé, eles fogem do, do Radamantes e ainda é. pedem que ele não faça nada ele, assim, pedem misericórdia, uma coisa assim, né? É. Pedem, ah, não faça isso comigo e tal. É, isso é, isso é, é, é o isso? mais polêmico. Esse é né,
0: foda, tá? isso é
5: mancada. Mas isso aí tem do mangá também. Existe essa mesma cena pequena, porque no anime eles desenvolveram um pouco mais e mostraram eles uhum. fugindo até, né? Assim, no, no, no mangá tem isso também. Mostra o Radamantes pegando os dois pelo pescoço e jogando também no, é. no, no alçapão lá no buraco, né? Não,
0: isso aí realmente uhum. é uma mancada. Isso aí é sacanagem. Isso aí é mal escrito, Bruno. Isso aí eu tô com você.
5: É. Assim, o, o Kurumada, o Kurumada ele não tinha essa noção <risos> de que os personagens agradavam Tchau, tanto os fãs como uhum. foi que ele veio perceber, né?
0: Então tem essa polêmica aí, essa polêmica, o que você acha dessa polêmica aí, Nicole?
3: Qual polêmica?
0: Do Afrodite <risos> sendo Qual vencido é? humilhantemente, pediram clemência pro Radamanto. Veja
3: bem. O
5: que, é que vocês acham do Afrodite em geral? Também.
3: Eu gosto do Afrodite, só que assim, hum. eu gosto do Afrodite por razões não convencionais, digamos assim. Okay. Eu gosto do Afrodite por causa dos poderes dele, que eu acho muito legais. Uhum. Tipo, o um negócio do, de sugar o sangue com a florzinha lá, um negócio assim de veneno e tal, eu acho muito legal. Uhum. Hum, a gente é Aliás, eu acho uma sacada muito interessante que sejam rosas e veneno. Eu sempre gostei da, da, dos poderes dele, assim, uhum. um, um dos personagens que eu mais gostava também quando era pequena era o Afrodite, justamente por causa dos poderes dele, que eu achava muito bacanas, assim, uhum. tipo, eu achava ele um dos mais poderosos, na real. Na minha cabeça Sim. era o Afrodite. Na, é. na minha cabeça era o Afrodite e o Saga.
0: A aparição dele nas musicadas é uma aparição muito peculiar, assim, porque todos os outros. Você entrava na casa e eles apareciam, ou um deixava passar, sabe? Mas a uhum. primeira aparição do Afrodite, que era só a silhueta dele brilhando assim, e o Saga falando que esse é o cara mais terrível do mundo, ele é lindo e ele é louco, não sei o que lá. Aí você ficava, caraca, meu Deus, que cara que é? E ele era o último, sabe? É o décimo segundo. Sim. Então, teoricamente, ele realmente ele era o mais pica mesmo, né? É,
3: é engraçado isso. Era isso que eu achava, assim. Eu também achava, é? A acho é, que deu de a uma... forma,
4: da, da... O, o cavaleiro de peixes é a última linha de defesa, Exato,
0: né? ele é o então último. Ele é tem que ser o,
4: ele tem que ser o mal do mesmo.
0: Exato. É que Hades realmente deu essa, Por isso que eu falei muito dessa polêmica do Hades. Acho que
4: não só Hades, cara, quer ver? É, que tem, é, e o tem, tem, também, tem outro, tem Abel. outra coisa de Sensei que é, é muito bom, muito bom mesmo. Só que eu acho que também machuca um pouco o personagem de Afrodite, que é o filme do Abel.
0: É, verdade. É. Sim,
3: era disso Mas que eu machuca todo agora. mundo
0: ali, né? Não tem nenhum que se salva. Só o um Saga se salva ali. olha lá.
3: É, o Saga, é porque o Saga dá uma...
0: Então, só Ruteada ele.
3: homérica, no Mas se sei você aí. pensar
0: nos dourados do Abel, porra... Sabe, o é, Camus e o também... juntos, sabe? Mas é
3: que o filme é um Me negócio respeita, mais rápido. Então também Exato, não dá pra ficar sim, com sim. aquela coisa de mil anos, os caras batendo nele até <risos> serem derrotados e tal. Na saga de rádios, eu não vejo. foi é, uh, muito ai, discrepante. Porque ele perdeu muito rápido, não sei o quê. Pensando pelo. Bom, não, não sei se tem muita saída, não.
0: <risos> é, enfim, né?
3: Não e... sei, não, não sei, não sei dizer. É, ou das duas, uma, ou ele é muito fraco, ou tava muito fraco, é. ou o Radamantes é mesmo muito forte, entendeu? Uhum. É, eu, eu, acho que, eu acho que o Radamantes tem que ser um cara muito forte, afinal ele é um dos três juízes acho que Radis sim, não colocaria sim. um juiz fraco Exato. e não, não sei, talvez ele quisesse chegar mais rápido no Radis e se deixou morrer
0: é, o problema. Até... É ele, ele implorar pela vida, aquela coisa meio escrota que ele faz, né? Que é o curmado que inventou, etc. Ah,
3: mas que aí dá uma quebrada acho... na perna, vai É, daí eu acho que é mais assim um, uma coisa relacionada à própria vaidade do Afrodite. Eu acho que eles querem muito é, bater nessa tecla. Uhum. Só que aí ficou de um jeito meio feio. Uhum. Já no filme do Abel, por exemplo. É feito de uma maneira que eu gosto. Por uhum. exemplo, ele começa com um discurso já pro Xun pro, pro perguntando o que, que ele mais valoriza, né? É. Ele diz que é a beleza, enfim tal. Então eu acho que tem esse lance da vaidade também. Tanto que ele perde porque ele é vaidoso. Uhum. Ele não acredita que Cavaleiros de Bronze ainda não acredita, né? Porque uhum. ele já tinha perdido uma vez. Exatamente. Uma... Exato. Então, acho que é mais por causa disso, assim, ele uhum. se apega a esse tipo de coisa talvez por causa da vaidade,
2: assim, então, a,
3: então, tipo, ele ser honrado ou não honrado em campo de batalha não faz diferença, desde que ele mantenha, né, a, aquela coisa da vaidade, da beleza, enfim. Assim.
0: Vamos falar sobre as técnicas, então, do Afrodite, que tem bastante coisa pra falar, Danda. Vamos. Ele tem três golpes, que são bem bonitões. Ele tem os rosas diabólicas reais, Royal Demon Rose, que é, são as rosas vermelhas, que são as caras que têm né, toxinas, que deixam o cara... Tira os cinco sentidos, inclusive, né? Que o Seiya cai no jardim de flores e ele completamente fica zoado. É, e um ataque também frontal muito, muito interessante, que é basicamente os ataques que ele usa em Sound of Gold.
6: As rosas que cobrem o caminho não são rosas comuns, são rosas envenenadas, plantadas e cultivadas em jardins reais do passado, com o objetivo de bloquear qualquer invasor. São rosas diabólicas. É assim que você aspira o pólen ou toca nos espinhos, a sua função física diminui e perde os cinco sentidos até finalmente morrer. Rosas diabólicas reais.
0: Ele tem os rosas piranhas Que são as rosas negras Que cortam tudo, mordem tudo Cujos espinhos são extremamente potentes eles conseguem correr qualquer
2: coisa
6: Sinta o terror de minhas rosas negras dançem rosas negras dançem rosas piranhas
0: E finalmente tem a rosa sangrenta Bloody Rose Que é uma rosa muito interessante Que ele ataca no coração da pessoa e suga todo o sangue do coração da pessoa até a rosa ficar vermelha, sangrenha.
6: As rosas vermelhas das rosas diabólicas reais levam a morte lentamente. As rosas negras das rosas piranhas matam você instantaneamente. Mas estou vendo que você ainda está vivo, Andrômeda, e lutando para me vencer. Eu sinto muito, mas acho que agora vou ter que usar esta rosa branca. Esta rosa branca é a rosa sangrenta Assim que ela sair da minha mão, golpeará o seu coração Ninguém tem a capacidade de se esquivar deste golpe E quando a rosa branca tiver tirado todo o seu sangue e se tornado vermelha Você morrerá Está condenado, amigo Agora pegue esta rosa branca e com certeza desta vez você morrerá Morra Andrômeda, com esta rosa sangrenta.
2: Ah!
0: São três golpes realmente muito legais, né, cara? O Afrodite ele tem três é. golpes baseados em rosas que tem toda uma, uma 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 explicação muito interessante sobre não somente a questão das rosas, mas principalmente do porquê que ele é sueco da Groenlândia também. Era isso que você ia dizer, Danda?
1: Não, é sobre as rosas. <risos> então tá
0: bom. Então vai. <risos> então, vai.
1: Vamos. Hum. Coloca aí a tarja preta.
0: Ai meu deus, começou
1: vamos, vamos, vamos falar da boneca do Bruno O que? Não tem boneca do mundo, Bruno, exato A boneca do como não? Eita. Então aquela que o Chico Zé ah. Bom, não interessa, não é nada tá, boneca Vou vai. brincar com vocês E então, é assim. uma moça Muito linda, chamada Mirra Mirra? E ela era filha do rei assírio Tias hum. E o que acontece? Ela gabou -se de ser muito linda. Ah, é sempre tem, né? Exatamente. Tem sempre aquela bonitona que dá né? E o que acontece? Ela simplesmente descuidou-se do culto da uhum. deusa, né? Uhum. Da deusa Afrodite. E a deusa ficou furiosa. Uhum. E o que que ela faz? Ela simplesmente faz com que ela tenha atração pelo próprio pai. Nossa, que errado. Então o que é que acontece? Durante nove noites de escuridão... Uhum. Mirra se deita com o pai ai, ai, ai. Mas o pai não sabe Porque uhum. é na escuridão, não é? Sim, sim Então, o que é que acontece? Ela simplesmente fica fica grávida Nossa O pai procura saber quem é e descobre que é ela uhum. A fulana que ia lá, não é? E o que é que ele faz? Decide matar ela Nossa E os deuses sim. ficam com pena dela uhum. E transformam ela numa árvore que é a árvore de mirra. Uhum. Só que o que acontece? Durante dez meses ela leva com um javali que vai lá e lhe bate sempre. Caraca. E quando ela, quando ela verga e quebra,
2: uhum.
1: nasce uma criança muito linda
0: uhum.
1: que é Adonis.
0: Olha só, Adonis.
1: Afrodite. Pega na criança Que ela é muito linda Fica, fica atraída pela criança E dá a Persephone Para que ela crie a uhum. O menino cresce Fica muito lindo E Afrodite vai lá uh, Pedir a criança de volta Não é o rapazito de volta uhum. E a Persephone diz que não vai dar o menino Porque ela tá namorada dele uhum. E começa uma disputa infernal Que chega nos ouvidos de quem E quem é que tem que decidir? Uh. Zeus Sempre. Não é? Zeus e Zeus, na contenda, o que é que diz? Chama a Ninfa Calíope, uhum. que é mãe de Orfeu, e diz pra ela que ela é que tem que decidir com quem é que a criança vai ficar. Criança, o rapazinho, uhum. ou qualquer coisa, mas vai ficar. E ela decide o seguinte, quatro meses passa o menino com Perséfone, quatro meses passa com Afrodite. Nossa. E os outros quatro passa sozinho. Uhum. Mas o miúdo, pronto, como bom homem que é, os outros quatro meses quer ficar com Afrodite. E Afrodite fica com o pó da outra, né? Da Calíope, Porque como é que ela ousa dar para Perséfone quatro meses com a criança que ela salvou. Então o que é que ela faz? Ela incute o amor nas mulheres da Trácia. E o amor era por Orfeu. Mas Orfeu era fiel a Eurídice, que uhum. já não estava lá e ele só tinha relacionamentos com homens uhum. e é por isso que se diz que ele é o pai da pederastia uhum. porque o amor e tudo ele só dava pra homens, ele negava-se às mulheres uhum. pronto, e as mulheres muito loucas com aquilo vão <risos> lá e matam Orfeu <risos> Exato. e completam a vingança de Afrodite perante oh. Calil uhum. E o próprio Adonis é símbolo de vegetação, da vegetação anual. Ou seja, uhum. ele tem uma ligação com, com as duas deusas, né? Ou seja, ele é a semente que se esconde debaixo da terra durante um terço do ano e que depois floresce. Uhum. Então, o que é que acontece? Adonis gostava muito de caça. E ele morre corneado por um javali. Meu Deus. E esse javali dizem que pode ser Ares, né, com ciúmes de Afrodite <risos> Podia ser Apolo Porque Afrodite mata o filho de Apolo Porque ele vê ela se banhar E ela mata ele uhum. Mas é um javali que realmente Mata Adonis Mas enquanto o rapaz está agonizante Afrodite corre Para socorrer O amado dela uhum. E ela chora lágrimas de sangue Nossa. Ela, ela sofre por ele Uhum. e enquanto ela corria também há um outro mito que não é ela não chora lágrimas de sangue ela enquanto corria ela se machuca não é uhum. e sangra em cima do rapaz e aí nascem as rosas Olha. as rosas vermelhas nascem nesse mesmo nesse mesmo local onde ela cai o sangue de Afrodite uhum. que é o símbolo do amor frustrado que é isso? a frustração uhum. dela ou seja as rosas brancas já existiam, não é? Elas brotam e mancham-se com o sangue de Afrodite. Uhum. E o que acontece? Forma-se um jardim, que é o Jardim de Adonis, que as, as meninas, as meninas puras, iam uhum. regar e em seguida morriam envenenadas pelo, pelo sangue daquele amor que foi frustrado uhum. pela morte de Adonis.
0: Olha aí, gente. Aí, olha, interessante. Vai tirando. Vai tirando. Pronto. O elas,
1: elas regavam com água E uhum. acabavam por morrer ali mesmo Nos campos e serviam também Como de, de adubo Para essas, essas flores E o próprio sangue Delas era absorvido Para alimentar uhum. As rosas É giro, não é? bonito
2: <risos> eu,
4: eu acho genial que é isso, não? Mas por, por outro lado, eu fico pensando assim. Uh, quer dizer então que aquele aquele corredor que o Sei e a Maria tentam atravessar uh, é tudo frustração amorosa do frustração amorosa do <risos> Pode eu ser? Eu acho ué? que não. Não não tem. Eu acho que não. Eu,
1: não tem... eu, acho, não. eu Pô,
4: acho que deve ser,
1: deve ser qualquer coitado, coisa. Tô, tô até
4: com pena do cara agora. <risos>
1: Tá com pena de quem não acredite?
4: Sim, pô. Só que aquele corredor lá, a frustração amorosa do cara, tá até com pena agora.
0: <risos> Sei lá, ué, deve ser tudo uma, uma rosa pra cada mulher e homem que ele pegou na vida.
4: Uhum.
0: Ele nunca aí, pode aí, ficar aí, com ninguém. Não, aí o Xara barbariza, né? Não, ele, eu, ele nunca eu, pode ficar com ninguém, porque ele nunca valeu de ouro.
4: Eu, eu já tava pensando, tipo, ah, tudo aquilo é uma pessoa só. Charaja é barbariza.
0: Ué, um homem bonito desse, desse jeito, por não? Uma pessoa só imagina?
4: Vendo, pô.
0: Você não viu ele arrastando, arrastando a saia lá pra, pra cima da Helena no Solo of Gold? O cara pois não é. tem tempo ruim, né? Ele, ele não perdoa.
1: Não perdoa <risos> tem tempo ruim. <ninguém. risos> e segundo as meninas aí do. Ah. do das fanfics, não perdoa nem máscara da mãe, não curto nada disso. Não perdoa ninguém.
0: Se bobear ele deu passou a vale em todo mundo, os dois caras.
1: <risos> o ali, né? Ah.
0: É, outra coisa muito interessante que o Alan é, me passou, recomendou, é um artigo do site, do, do site Reino de Atena, do Fábio, em que tem um, um, uma tentativa de explicação que eu achei muito interessante do porquê que ele é sueco, porquê que ele tem a ver com a Groenlândia, com a Suécia, né? É, e é um artigo bastante extenso, e eu recomendo a leitura porque é muito interessante, mas basicamente ele diz sobre a história da floriografia A linguagem das flores
2: isso.
0: E como isso era muito, foi trazido da Pérsia para a Suécia Inclusive é, pelo rei Carlos um, O rei Carlos XII Que trouxe a arte da Pérsia para a Suécia é, e ali o costume meio que se espalhou pela Europa então a Suécia foi o primeiro lugar em que a floriografia meio que se espalhou pela Europa, então é bem interessante essa essa relação entre as duas coisas e a linguagem das flores e basicamente também das rosas é justamente a questão das cores e como cada uma delas tem um significado e como elas podem harmonizar e etc e tudo mais é um artigo bastante extenso, eu sugiro a leitura porque é bastante interessante, é a leitura, mas só como curiosidade, as cores, por exemplo, que a floriografia meio que define os seus significados, né? Se a gente pegar as três cores que o Afrodite usa, a vermelha é a flor que representa o amor, representa, né, o, o, o amor basicamente. A flor negra, ela é usada para significar a morte, porque o preto é a cor da morte, é a cor que segundo os, os antigos costumes era 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 significava também ódio, despedida, etc. E a flor branca ela tem muito a ver com a inocência, pureza, descrição, e amizade e humildade. Então essas são as três rosas que ele usa, que de acordo com a floreografia, é, esses são os significados. E é uma salvada interessante né? é, você ter isso, porque tem a ver com a Suécia, e que é basicamente o local de nascimento do Afrodite, e o treinamento dele também foi na Groenlândia. Então tem ali toda uma simbologia de flores naquele local, que é aliado com a mitologia, tem todo um outro significado. E aí, a gente tem um personagem que é muito cheio de significado. Né? O nome dele é, evoca uma, uma divindade que tem muito a ver com a sua própria é, compleição. Né? Ele é o homem mais lindo do, do santuário, etc. É, tem muito a ver com a personalidade dele também, porque ele é muito autoconfiante. Extremamente orgulhoso se achando e tendo certeza, na verdade, que ele é a criatura mais bela do mundo. E é mu eu gosto muito do Afrodite, gente. O Afrodite é um personagem que, infelizmente, ele foi muito mal usado. Mas também não sei o que eu faria com ele em Nirhades. Mas que, fora isso, ele é um personagem que eu acho muito fascinante. Assim, sem zoar,
5: sem tirar. Ah, só. Hum. Eu, eu só queria acrescentar uma coisa sobre a história das rosas, né? Diga, diga. Eu não sei se alguém tem essa referência, mas no próprio mangá, né? O Afrodite ele chega a comentar com o Shun. Que as rosas eram utilizadas em castelos, rosas envenenadas eram utilizadas nos jardins dos castelos para defender uhum. também, né eu não sei se o Kurumada tirou isso de alguma história específica, de alguma lenda, não tem referência disso, não sei se alguém algum de vocês já ouviu falar alguma coisa sobre isso não. ou se algum ouvinte também sei lá,
0: mas é verdade, ele explica inclusive que as, a, o golpe dele se chama rosas diabólicas reais que é por causa disso, porque elas, elas realmente
1: salvam. não, é que a... a... Interessante. A rosa vermelha uhum. Ela é símbolo real, isso é
2: uhum.
1: todos uhum. Em todos os locais Ela é símbolo sempre da, da realeza
0: É, mas ele conta então, uma história Que uhum. ele usava Ele conta aquelas envenenadas não... mesmo é, é. Bem não,
1: sei. Ixi, não sei, só se for lá Pela pois parte dos doidos entendo, lá, dos isso. russos É, dos russos Aham <risos>
5: uhum. Eu não pois sei é. que parte exatamente ele tirou isso Mas eu achei é. sempre eu achei muito curioso é, bem Outra bem. referência que eu queria é. trazer pra vocês Que a gente não mencionou muito né, Que é a história do, do um, um, Essa história do peixe sempre foi uma frustração Pra muitos fãs né? hum. E aí quando veio o, o Lost Canvas hum. a maior, O momento em que ele alcançou maior popularidade foi quando justamente A Shiori começou a trabalhar no Albafica uhum. De peixes né, Mostrando ele enfrentando o Mino de Grifo E tal e aí tem todo tem muita referência também por trás do Albafica, inclusive essa questão do, da constelação que eu mencionei para vocês, que existe um, um filetinho de sangue ligando uhum. dois peixes, né? Isso é mostrado também no Lost Canvas, também, no Gaiden dele, do Albafica, que mostra a relação dele com o mestre dele, que é o antecessor do Albafica, né? o Lugones de peixes, uhum. ele conta, né? O Lugones encontrou ele, né? Em meio a um jardim de rosas envenenadas e tal. E assim como ele, o Lugones, né, o Albafka também tinha essa coisa do sangue é, envenenado, né? Então ele era imune ao mesmo tempo também aos venenos, né? Uhum. Então, pro, pro Albafica conseguir a armadura de peixes, o, o teste final dele, né? A prova para ser cavaleiro, ele teria que. É, os dois cortaram, corta, faziam um cortezinho no dedo, né? O Albafica e o Lugones e encostavam um no, o dedo no dedo do outro, né? E ficavam disputando para ver qual era o sangue mais venenoso, qual, quem ia cair, né, perante o sangue do outro, né? Uhum. Então, assim, isso é uma referência também a essa coisa da ligação do pe dos peixes, né? Ligados com o filetinho de sangue. E tal. Mas Eu isso achei é muito engraçado. É
1: engraçado, porque oh. assim, se você for ver o simbolismo deles. Afrodite, Afrodite, tem que ter uma uma troca com Eros, né? Uhum, para sobreviver, uhum. o amor carnal tem que estar tá ligado àquele aquela aquele amor espiritual, aquela
2: uhum. aquele amor
1: que quase ultrapassa, fica ali com a amizade, né? Se houver só um, Isso. não sobrevive.
5: É, foi uma acho. interpretação, outra interpretação que a autora deu, né, para esse esse essa imagem, né, dos peixes com uma ligação de sangue ali, né? E é engraçado como ela coloca isso como uma prova para que o Cavaleiro de Peixes Venha a assumir a armadura, né uhum. O próximo venha a assumir a armadura Pelo menos é isso que é colocado no Lost Canvas né? No mangá a gente não sabe nada De como é que a Freud conseguiu a armadura dele é. Nem nada do gênero, né E no Omega o amor herdou a armadura Porque enfim, não tinha ninguém ocupando E aí falei. deram pra ele <risos> <Exato>. <risos> Basicamente...
4: Só, só um pequeno detalhe vai, vai a coisa dos Sim. dos jardins venenosos é verdade é
2: mesmo olha uhum, aí, tem
4: olha tem um castelos na Inglaterra que tem jardins assim que só tem planta que é venenosa venenosa assim não não nesse, não é exatamente o rosa uhum. né? entendeu mas por exemplo você chega lá tem lá placas gigantescas assim, você não pode se chocar, você não pode tocar você não pode cheirar e você não pode nem comer nenhuma das plantas que estão aqui uhum. porque todas elas são venenosas assim. uhum. vários castelos na Inglaterra pelo menos que tem coisas assim
0: E a provocação que eu ia fazer, assim, vendo vocês falarem dessa questão dos dois peixes, da ligação, da coisa do Eros, que é mais humano, o amor humano, etc, será? <risos> Seria, na verdade, será que o Máscara da Morte é o outro peixe do Afrodite?
1: Eles estão sempre de duplinha Você para com isso Ué? Não tem nada a ver, agora a máscara da morte Ele é o humano, nada. ele é o louco, da, ah, o louco mim, das ideias querem que, eu diga, querem que eu diga como é que o Afrodite conseguiu a, ai, ai, ai. a armadura? Ai ai
0: ai, Danda Olha, eu
1: tipo, ele comeu um larga, o é? ele comeu Saga e o Saga que? deu Que que foi?
5: Como é? Como é? Ele
1: comeu o Saga e o Saga deu
5: Nicole, você ouviu isso, Nicole?
0: Nicole do céu, ela nem tá ouvindo.
5: Ela desmaiou, ela desmaiou.
1: É verdade, é a única forma dele ter ganhado aqui.
4: <risos> melhor versão até agora, fácil. <risos>
1: É,
0: sobrou alguma coisa do Afrodite? A única coisa que sobrou é a tal da que que Afrodite é um daqueles personagens de ser que tem a peste ocidental de ser viado, de ser homossexual. Que é, é bastante curioso porque ele. A série nunca trata ah, disso. Isso, que é muito com, interessante.
4: Acompanhamos, hum. Isso é problema do nosso público ocidental. Exato. exato. Lá, no Japão, lá no Japão é até estranho, assim, na verdade, o. Hum. o... O estereótipo de homossexual no Japão hum. é o cara musculoso, fortão, é, só de tá ligado? Entendi. Tenta imaginar aqueles caras que aqueles caras que vão luta livre, de sun, uhum. só de sunguinha. Tipo, um, maluco de MMA, vai lutar sim, só de sunguinha, todo bombado, todo uhum. musculoso, Isso que é estereótipo de gay lá no Japão. Entendi. Zang, o Zang, Zang F, por exemplo, do Street Fighter, é, é gay. Entendi.
0: Ele, calma, ele é gay esse canonicamente é... ou você tá... Ele é gay canonicamente.
4: É, mesmo? Falando. A Capcom apresenta o cara como gay.
0: Caraca,
1: não sabia. Não sabia disso.
4: Mas é, eu também não sabia até há pouco tempo. Uhum. Que louco. Mas enfim, esse que é o estereótipo de gay lá. O, o Afrodite não, não... Pra um público oriental, que lá não é um estereótipo. É, o, o Afrodite, ele é aquele andrógeno
0: japonês, né? Aquela... Aquela, aquela categoria que eu acho que o Alan já falou, que é o tal do Bichoni, né? Uhum. Que é o personagem que ele é muito lindo e as pessoas amam ele, etc. É, mas eu acho muito... O Afrodite, pra mim, ele é o cara que corta pra qualquer lado, assim. Ele, mas nos ele gregos a também Helena. pensava
1: assim. É, então. Portanto, ele tem a beleza dos, dos antigos gregos.
0: Mas eu acho importante é. a gente falar porque eu acho muito... muito... muito horrível, quando as pessoas ficam com essa coisa muito pejorativa em cima dele uhum. de ser gay e tal e eu, a mesma coisa que eu disse do Shun eu acho muito legal que a série tem um personagem que, ainda que ele não seja gay, pra gente que é ocidental a gente identifique ele como sendo homossexual, entendeu? porque é natural no universo de Sensei é que ele seja assim, ninguém liga pra isso, porque é normal, como o Shun na nossa visão também é como o Misty na nossa visão também é porque isso de uma certa forma, quando você tem 10 anos eu meio que aprendi que o cara que passa batom e é mais afeminado é normal, porque os, o Shu não tá falando nada sobre isso, o Saga Antibia. não tá falando nada sobre isso, entendeu? Então, se nesse mundo de Saint Seiya, isso é normal, por que que no nosso não pode ser normal, tá ligado? Então, eu acho muito legal esse, 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 esse
5: valor, cara. É um assunto não, não muito abordado, assim, diretamente. O Kurumada exato é, é, ele não, não tem, ele não para pra, pra abordar isso uh -huh. e, e e dizer, eu acho que tem até uma frase que eu não sei, não lembro agora se tem no mangá, mas no anime tem. Uhum. Quando o Shun enfrenta o Afrodite, ele quando ele segura a mão do Afrodite para não atacar o Seiya e deixar o Seiya passar, né? Uhum. Ele fala exatamente algo, algo desse sentido assim, olha, eu não gosto de pensar como que isso ou aquilo seria algo que um homem faria ou deixaria de fazer. Uhum. Mas agora eu vou agir, eu estou agindo aqui, vou enfrentar ele sozinho, e, então uhum. eu sou homem e tal. Ou seja, ele ele, ele tem aquele discurso de que o corumado pra ele não tem isso de que isso é de mulher isso exato, é de homem
2: exato.
5: entendeu e até, até o fato positivo, de, de, de como é que você tá achado de homossexual não não é pra ser uma coisa pejorativa não deveria ser tomado exato. como por ninguém, entendeu? assim, então de um, de, do jeitinho muito, muito sutil dele ele, ele deixa bem bem assim, na, na, essa questão da sexualidade ele não aborda, porque pra ele não é não, não é para ser o mais importante ali, os cavaleiros estão aí lutando, o que eles lutam tá acima de qualquer coisa, não tem ninguém tá se pegando no santuário, ninguém tá, não tem isso, entendeu assim, para ele o, o, é um sacerdócio, entendeu, assim, então é, tá acima de qualquer coisa mundana seja a vida cotidiana seja a sexualidade, enfim quando um, o, o que está acontecendo ali é uma, uma luta por alguma coisa que está acima de qualquer coisa, esse é um discurso que o, que o Kurumada sempre diz, assim, que às vezes você as pessoas são muito de modinhas, ou são muito de, de, de dizer isso ou aquilo outro, ou achar que é normal a pessoa ter que é, crescer, casar, ter família e tudo mais. Então, viver a vida sempre se divertindo. O Kurumada tem esse discurso de dizer que isso é só o que as pessoas impõem para as outras. Isso não, não quer dizer que é para ser si assim, entendeu que é uma regra, que todo mundo tem que seguir. Assim. E isso se aplica a vários outros estereótipos, em geral, que ele acaba colocando sutilmente ou até mais né, abertamente, mas que ele não aborda isso diretamente, ele não para de usar o Afro
0: eu acho isso muito bom, cara, porque isso pra gente que tá do outro lado do planeta com outro tipo de cultura é muito, porque geralmente é... essas obras sempre tem, essas obras que eu digo assim é o audiovisual sempre tem personagens que são homossexuais e tal e, e faz uma grande coisa de, sabe ah ele é super, não sei o que lá e ele fala coisas, etc e ele é muito julgado, tanto positivamente quanto negativamente, pelos seus pares do próprio daquele universo e tal e sem ser não, cara, simplesmente uhum. é e foda-se, ele luta, sabe e ninguém tá nem aí com isso e eu acho muito, muito positivo isso enquanto sociedade, sabe então eu acho que o Kurumada fazendo esse tipo de escolha colocando personagens que para ele eles deve ser normal, assim, sabe, na, na, na cultura japonesa, etc. Sem fazer nenhum juízo de valor, só deixando ele existindo naquele mundo, e ninguém comentar sobre isso, eu acho muito interessante, muito positivo. Então, eu acho legal, a gente sempre que a gente falar do Shun, é, do Afrodite, do próprio Mystic que vai ter mais pra frente, é, levantar isso. Porque você vê no fandom de Cavaleiros uma uma virulência muito grande por causa disso, sabe? E é muito idiota, porque a pessoa não tá entendendo o que, que a série tá falando, basicamente, né? E eu acho bacana só levantar e pontuar isso de uma maneira mais. mais severa, né, Brunão?
4: Uhum. Corretíssimo, Xará. Mas uma hum. pergunta importante, Alfa, você levanta aí. E aí, Xará? Misty ou Afrodite? Afrodite, o Frite é muito mais bonito. Misty ou Afrodite, queridos?
1: Vocês dão uma armadura pra eu... ele?
0: <risos> eu dou armadura, não dou mais nada. Mas eu dou armadura pra eles. Então...
4: Poxa, Xará, como assim? Dou, mas aí também não. não... <risos>
0: É. Mas é que o Afrodite, ele, ele é. Ele é. Ele é. Ele é, um, ele é um, a armadura de peixes é muito bonita, eu acho, cara. Sabe? Ele é um personagem muito foda, assim, eu acho, visualmente falando, sabe? A questão das rosas e tal, eu acho ele muito particular, assim, dele, sabe? Porque os outros personagens, ninguém tem um, um, um adereço, vamos dizer assim, sabe? Ele é o um cara que tem as rosas, sabe? Ele é um cara que tem algum, algo a mais, além do, da própria armadura de ouro, que já é muito bonita, sabe? Então eu acho o Afrodite um personagem muito, muito completo, assim. Eu acho uma pena que ainda não tenha. Tipo, o Solo of Gold até fez essa coisa dele ser espertão e tal, etc. Mas eu gostaria de ver mais do Afrodite, porque eu acho o Afrodite um personagem muito bacana, assim. Tudo do, do que nos mostraram, né? Não vi ele fazer muita coisa, óbvio, mas. Todo o conceito por trás dele eu acho muito lindo, muito bacana. Hein Danda? E o Afrodite?
1: Hum, o Afrodite é... Eu vou. eu vou ser sincero, Isso, eu não gosto do Afrodite. Não, eu não.. Eu não gosto e nem deixo de gostar, tipo, pelo menos antes, tipo, uh, ah, quando, quando assistia, quando era pequena, né? Uh -huh. Eu tinha o preferido lá, que era o Máscara da Morte, que eu tinha o Máscara da Morte, uh -huh. uh, mas não... e gostava muito do Chaco, mas, tipo, do, do Afrodite ficava, né? Tipo, era um cavaleiro de ouro, tá? Bacana. Eu vou, Eu apenas passei a ver o cavaleiro de peixe, uh -huh. não é? Foi com o Alba fica mesmo. Uhum. É, muita Quando gente. eu li e depois era o Alba fica, mas o Afrodite continuava a ser aquele personagem que eu não desgostava. Mas uhum. e realmente posso falar como muita gente se queixa, né? É só agora que gosta do, do Afrodite, uhum. não sei quem. quê. Yeah, mas eu tenho eu tenho mérito da dúvida porque ela, ele eu não não desgostava, mas passei uhum. a gostar uhum. <risos> no seu Afrodite, não é. O afro... Por além que acha tudo nele é muito é muito atrativo. Uh -huh. Tipo, não só a própria armadura, como o como personagem em si se mostrou muito atrativo no Soul of Gold. Uh -huh. Tudo que ele não mostrou antes mostrou. Teve uma evolução magnífica dentro do que do que mostraram na Saga de Hades. Uh -huh. Quiseram passar Exato. dele na Saga de Teve uma evolução maravilhosa, como, como comentamos com... No caso do, do Máscara da Morte, que vamos falar dele, né? Uhum. E, no caso, todo este, este poder, né? Que é todo floreado, podemos dizer assim. <risos> Exato. Todo floreado, muito mais do que qualquer outro.
0: Exato.
1: Atrai, atrai principalmente o pessoal aqui, né? Do, do sexo feminino. Ah, vá. É? É, é um chamativo. Chamativo. Pra nós, não é?
0: Entendi, entendi.
1: Eu, eu, assim, eu sou o Saga, mas eu acho dele. <risos>
0: Nicole e o Afrodito.
3: Então, ela não tá eu falando. acho o Afrodito legal.
0: Aham. Uhum.
3: Eu sempre gostei dele, na real. Eu não, é, né? não vejo nenhum problema com o personagem. Claro que tem toda aquela questão da vaidade e tal, que ele é bem filho da puta por causa Exato. disso. Mas eu acho ele um personagem bem humano, assim. Bem. Tipo, não é o cara que. Ele, ele é um cara que tá na posição, digamos assim, dos mocinhos. Mas não é necessariamente uma pessoa completamente boa. Também não é uma pessoa uhum. completamente ruim, entendeu? É humano com qualquer outra não. pessoa. Tem os seus, os seus vícios, as suas fraquezas, enfim. Uhum. Eu gosto do Afrodite, não vejo nada contra. Claro que no solo Code ele foi resgatado brilhantemente, uhum. assim, né? Não há nem. não há mínima dúvida sobre isso. Mas eu acho que até então ele, eles realmente forçavam mais esse lado dele da vaidade mesmo. Acho que por isso que tem certas coisas que ele acaba se ferrando, mas é mais por causa da vaidade. assim, Que sem ser está sempre cheio de mensagens, talvez seja uma das grandes mensagens. Né?
0: Se a gente for parar pra pensar, o Afrodite ele foi o um cara que derrubou de vez o seia cara. Se não fosse a Marinho, você Ceia tava até hoje naquele mar de rosa, lá
2: né?
0: É verdade. Não é verdade?
4: É, não, é nada. Na verdade, não sei, não chorar.
0: A não ser que o Chum, de... ah, que o Chum morreu, então eu ia acabar, saga Se não fosse a Marinho, que é, tem é, o tá maior... Mó... É, o Deus Ex-Máquina, Maria aparecer ali também, né? Puta que pariu.
1: pois é Aí tem uma, uma questão aí pro filósofo, né? E... Pro nosso filósofo. Questão. Por que é que a máscara deixa passar? Consegue ah, fazer com que um pessoa filtro, a pessoa
4: passe? Um de... Isso aí não é questão filosófica
5: não é, isso. É,
1: é... é... pergunta nada. A, a máscara deve ser... ser. Sei lá. Então, não, é... segundo
5: a Marid explica, o veneno, o veneno não passa pela máscara, né? Assim, a máscara, ela, ela que é filtra, filtra o ar de repente, deve né? Um é meio certo. estranho também, mas. Ah,
0: deve ser uma máscara especial,
4: é, eu... deve ser só uma máscara especial. Eu, 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 eu digo ah, tá. o seguinte: de, depois, de, depois que eu vi em, em Next Dimension um cavaleiro de ouro morrer por causa de <risos> cobra, eu já não, já não já não me esquento mais a cabeça com, as, com esses é. negócios.
0: Ah, mas, oh, mas a, a florzinha é, ali do, não, do Afrodite é. É pica, mano, não é assim. Então aquilo. Você tem esse negócio.
1: Aquilo simbolicamente. Simbolicamente é um amor frustrado. É um amor não frustrado é? do, do Seiya. É, porque <risos> Eu Não Porque o amor frustrado de
0: quem?
4: quem? Quem que é o, que é o bofe que botou é. o chifre na Fredite?
1: Só um mascarada é que passa por lá. É,
0: não sei não. Acho que vocês estão vendo pro lado. Pra mim é sempre o contrário. Pra mim é sempre o Fredite que passou Deve ser o outro. Saga. Ah, Maria. É o saga? As marinhas. É o
1: saga. Imagina, então, a, gente já a hora que o
0: Frudite quiser e tem o saga, gente, vocês estão tudo louco.
1: Não, mas Imagina. Pra você ver a coisa da questão. Que homem e que mulher vai, vai negar o Frudite, Vocês estão tudo doido? Você acabou de negar. Ah, eu nego porque. Toma!
0: Aqui não agora Eu não tô investido na coisa. Se tivesse
1: santuário, eu não sei Ai. também. <risos>
4: Pra, pra Mas Já vê pra onde
1: é que o Mazen leva as conversas? Não? <risos> eu não, foi você, Danda, nem né, vem
4: Imagina Corne. se o Sagara
0: tivesse aqui. Nossa senhora, o Sagara é. é Tem que puxar o Sagara ah, pra esses vídeos?
4: Como eu sou fã de Senseio. Tá. Eu não tenho outra escolha a não ser gostar do cara, né?
0: Como
2: assim, velho? Não,
0: você pode não gostar.
5: Como assim, não? Eu, não, porra, eu, sou, eu, sou eu fã falei, eu cara. falei aqui, Bruno, se perder, é que você que perdeu. É eu é eu claro, não gosto é claro do Shura, que... por
0: exemplo. Não. Veja lá, calma é. é
4: claro que como fã de Sensei hum. Eu vou tentar encontrar formas De salvar o personagem, entendeu? Uhum. Entendi Mas, para além disso Eu acho um personagem assim Muito mal escrito na história Tem Com muito certeza. pouca Muito pouca chance de é aparecer uhum. é, A gente muito pouca chance da gente ver ele como guerreiro. É, é. Muito pouca chance da gente ver a filosofia dele. Que, como vemos, a filosofia dele é uma coisa assim. Esquisita. Mega rasteira, porque <risos> o cara aparece muito pouco na história mesmo. Sim, sim. Ligado? sim. Uhum. A gente não tem a menor chance é, de é ver ele florescer como personagem, entendeu? O cara é a flor da série, mas ele não floresce nunca. <risos> que
0: trocadilho horroroso.
4: <risos> então, assim, é. Claro que como fã de Sensei eu acabo gostando bastante dele Porque eu acho que tem umas, sal umas salvadas Que dá pra você fazer com ele Que são geniais, pô A parada que a Danda uh -huh. contou aqui da Rosa isso, Eu não manjava direito disso uh -huh. eu, acho, eu acho foda, entendeu? Então, assim, eu vejo muito potencial no personagem, eu vejo, assim, porra, os caras perderam, assim, é. uma oportunidade muito maneira aqui pra fazer um, um personagem. É aquela foda.
0: coisa, né, conceitualmente ele é muito incrível, mas na história ele não acontece nada. É, na,
4: na história ele aparece, assim, nos, nos momentos mais mal maus, escritos de 106. isso pra mim é muito triste. É,
0: não, não diria mais mal escrito, mas ele aparece muito pouco. É, assim, aparece muito cara, pouco. Cara, ele contra o chum, não é mal escrita a luta dele contra o Shun?
4: Aquela, aquela que parte toda ali, que, ali é boa, pô. Sabe por que eu acho que é, Charal? Hum. É porque, tipo assim, nas lutas fodas de Sensei, nas lutas boas de Sensei, você tem uma construção da luta que demora uma década, tá ligado? Uhum. Aí chega na luta, assim, tá todo mundo pinhado, assim. Todo mundo, assim, já sabe o que vai rolar. Tá todo mundo preparado. A Duffer, gente, assim, são quatro, quatro, três episódios, acabou. Ah,
0: mas a luta é boa, cara.
4: Sim, pode ser boa, mas ela não tá no nível das outras. É, não tem o um nível de camos, assim, cara, yoga e tá, tal. Quer dizer, a luta camos contra yoga, assim... Mas aí você, é, tá perdido, essa, você tá pegando essa, a mais top luta, do mundo, velho. Essa luta é preparada, já faz um, Sim, pega, é, é um cara. Pega... Mas é comparado. Pega... O Shaq pega, Wick também. Pega, por exemplo, o Wick. É então... É preparada, Mas uma cara. Por que que eles não puderam... Por que que eles não fizeram o mesmo com a Afrodite? A Afrodite matou o Mestre Schum, porra. Isso tinha que estar tá sendo, assim preparado, adocicado, tem uma cara, não é pra você deixar pra fazer assim, em última hora, assim, ah, eu matei o seu mestre, o cara ter dois minutos pra reagir,
0: uhum. Porra. É, mas mesmo assim eu acho que tá no nível das outras, assim, até acima, por exemplo, de outras, assim, por exemplo. não, é. Shiryu e eu acho, que... eu acho muito eu sem acho... Graça.
4: Eu acho que não, tá, por causa da construção da luta. Eu discordo. Aí, assim, eu já tô julgando, assim, vendo de fora, entendeu? Uhum. Mas, assim, pô, se a gente for olhar de dentro de Saint com certeza tá no mesmo nível. Mas uhum. vendo de fora, as outras lutas estão mais bem escritas, são mais bem construídas.
2: É, essas duas, sim, com certeza.
0: Mas até a do Miro contra o Yoga é o mesmo estilo, sabe? Só que eu acho que a luta do Shun contra ele é muito maior. Até por causa do Shun, cara. O Shun, é, ele usa a Tempestade Nebulosa, que é uma parada bizarra, que eu acho muito louca. E...
4: E só tem nessa parte, depois ele vai usar. Eu, eu, acho assim. que, eu acho que a luta seria muito melhor se eles tivessem começado a preparar ela mais cedo. Com certeza,
0: com certeza. Isso sim, a
4: pressa, mas. Assim, a, um dos problemas graves assim que acaba assim, machucando o personagem do Afrodite é que ele é apresentado muito tarde. É, ele é, último, né? é tarde demais quando ele é apresentado, uhum. entendeu? Ele tinha, tinha, tinha que ter apresentado os dois cavaleiros, na verdade, ou muito antes, pra ele, todo mundo ter chance de aparecer um pouco, pra eles já estarem, para quando chegar a luta, você poder ficar só na luta. Então assim, eu já sei o que eu preciso saber sobre o personagem. Agora vamos ver a porrada como é que vai ficar. Aí
0: não sei, Aí... senão tem muita gente aparecendo, né? Sim, mas porra... O Aldebaran apareceu, 76? por exemplo, antes. Sim,
2: mas eu acho que tinha que
0: ter alguns caras. Acho que não, acho que é bom ter uns caras que não aparecem, sabe? Só no final você vê. Que aí você tem esse choque de você ver a primeira imagem do Afrodite e você nunca viu nada dele. Aí você fica, caralho, quem que é esse cara, que loucura. Talvez desse escrever a luta, a luta mesmo, o momento da luta um pouco melhor. Mas aí, não ter eu, visto aí, ele, aí, eu aí acho aí que interessante. Eu
4: discordo de você, cara. Pra mim isso é Deus Ex máquina primoroso. Não, ele
0: tinha que estar lá, ele é o 12 segundo
4: cara. Sim, mano porque Ele tem que ser apresentado pra gente A gente tem que entender por que o, o cara que tá lá
0: Acho que não, porque tem que ter 12 caras Tem que ter 12 caras Sim, mas
4: por que justo ele? Não podia ser outra pessoa
0: A história eu sei, a história não é dele
4: Não, não tem problema, cara Ele tá na história, <risos> ele, tem, ele tem que fazer sentido dentro da história Ele
0: faz sentido Ele é o 12º cavaleiro de Ouro você, você... Porra nenhuma! É, ele é o 12 cavalo de não. Qualquer um que aparecesse ali vai fazer sentido, porque ele tem que estar ali. Não vai. Gente, né? é a regra que o Saint Saint colocou pra gente. Tem que Sim,
4: ter é dois. Assim, é, 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 é questão de opinião, né, Chora? Pra mim ele tá. <risos> é, exato. Ali, muito mal escrito. É, Mas opinião... é claro que, como fã incondicionado de Santissé que eu sou, a gente tenta vestir a cabeça e salvar o cara, né? Mas. A, <risos> gente, a gente precisa ser honesto aqui. Eu curto. Eu curto ele mais do que grande parte dos dourados, assim. Eu gosto dos dourados, que eu sou uma putinha verme foda. Qual é o dourado que você menos gosta, Chara? O
0: Shura. O Shura, pra mim, ele é, ele é qualquer coisa.
4: Acho que eu concordo com você. Mas,
0: <risos> mas eu gosto do Fruidit mais do que o Mu, por exemplo.
4: Porra, Chara.
0: Ah, o Mu é chato pra tá
4: caralho. Não é não, pô. O Mu é foda. Ele é foda, mas ele é chato. A... Sabe o que quer é da vida? Não, Chara. Pô, quando, quando, ah. quando, quando o Mu conta pro Shiryu que ele vai ter que dar o sangue dele todo lá, rapaz. O Mu tá muito doido lá. <risos>
2: <risos> Exato
0: Eu não entendo do Mu Um dia que a gente fizer o um podcast do Mu A gente vai falar sobre, bastante sobre
4: ele
5: É, é melhor deixar A gente vai receber mais esse podcast do Mu Exato.
0: <risos> Mais alguma coisa do Afrodite,
5: senhores? Esqueci Eu tem duas coisa. ainda, né? Vai, manda ver tem duas é, O Afrodite, no, no, hum. no Japão Ele é dublado pelo Keichi Namba né? É verdade E ele também dubla outro personagem importante Na história de Sensei, né? Ele também é o Julian Solo, o Poseidon, é a mesma voz. Olha aí. Em Soft Gold, ele teve a chance de dublar os dois personagens. Exato, <risos> <também>, né? <risos> exatamente. E aquela história do visual do Afrodite que a gente comentou no mito do. No, no, pod, no podcast do Capricórnio, né? Uhum. Que o Afrodite, ele estava explicando antes, né? Que a Bandai estava produzindo os bonequinhos e tal. E não tinha até então uma imagem oficial do I ironicamente né, a gente gravou os dois podcasts juntos né afrodite uhum. o capricórnio e peixes justamente eram os dois que na época que a banda, que a saga começou eram os únicos cavaleiros de ouro que a gente não tinha ainda a imagem definida uhum. né todos os outros já tinham aparecido antes de um jeito ou de outro né então assim é, se bem que o camus vai aparecer pouco depois mas ele apareceu ainda antes do que né uhum. E aí eu até encontrei a imagem, enquanto eu falando com, quando a gente estava gravando, eu encontrei a imagem que eu tinha hum. da primeira aparição do Capricórnio e do Afrodite sem. do Capricórnio e do Peixes sem terem as suas imagens definidas. E vocês abrirem aí no, 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 no link que eu compartilhei com vocês na, na fonte, né? Na, na pauta, vocês veem a imagem, como vocês veem, como era a primeira imagem do, do Shur. Estamos, ó. Essa Isso imagem. É, você vê como ó, a cabeça dele era lisa. O cabelo dele era Exato. liso. Parecia realmente que ele estava usando um elmo, né? Uhum. Então, assim, o anime se inspirou muito nessa, nessa neutralidade que o Kurumada colocou no começo, né? Pra fazer as imagens Genéricas que a gente conhecia Por isso que o Afrodite, nas primeiras imagens do anime Que a gente via, né, nos materiais aqui brasileiros E tal, a gente via aquela imagem do Afrodite Parrudão e tal, com uma sobra nos olhos <risos> sem Sem parecer nada com o Afrodite que a gente conhece É, não né? tinha batom, passou... não tinha nada Pois é, porque realmente ele era neutro O Kurumada é. não tinha definido ainda o que seria o Afrodite Como é que seria o jeito dele e tal Então assim, essa era a imagem que se tinha no mangá no começo Bem no começo das 12 casas Música
4: Só um momentinho que eu, eu tive que sair por isso. A gente está falando de quem agora que falaram de Platão? De Eros. É. <risos> é. <risos>
0: ah,
4: ok. Ok, muito bem. Já,
6: sim, é.